0: Kansamusiikin instituutista vastaava arkistonhoitaja Outi Valo. nyt siitä, että minkälainen mies oli Erkki Alakönni. Syntyi Ilmajoella kooli Tampereella, mutta mitä kaikkea siinä välissä?
1: Alakönni oli merkittävä kansanmusiikin keräjä, eli aloitti kenttäretke vuonna 1941. Suoraan oikeastaan siinä talvisodasta ja talvisodan ja jatkosodan välisenä aikana. Ja, ja sitten itse tutkin hänen kerutyötään tuonne vuoteen 1974 asti. Eli silloin hän sai sitten professuurin Tampereen yliopistosta. Ja, ja lisäksi myös tutki paljon kansanmusiikkia ja oli merkittävä tämmöinen... Äh, niin voimahahmo aika monen kansanmusiikin tapahtuman taustalla ja oli paljon myös myöskin kilpailujen tuomaristoissa. Eli aika kansanmusiikin alalla merkittävä henkilö.
0: Miksi se kansanmusiikki tuli hänelle niin tärkeäksi?
1: Joo, se onkin hyvä kysymys. Mä luulen, että hän oli itse siis ihan klassisen viulun, soiton niin kuin, Tavallaan se oli hänen taustansa, että hän oli itse viulisti ja, ja sitten opiskeli kuitenkin musiikkitiedettä, mikä... Mutta siihen aikaan musiikkitiedekin oli myös paljon kansanmusiikkia, että, että tavallaan oltiin kiinnostuneita siitä musiikista, mitä Suomessa oli. Ja uskoisin, että sitä kautta varmasti, ja tietysti myös se, että hän oli innostunut näistä keruumatkoista paljon tämmöisen A.O. väisesen kautta, joka oli hänen opettajansa sitten yliopistossa, ja A.O. Väisänen oli myös paljon kerännyt kansanmusiikkia, eli sitten ne innostavat keruu kertomukset sieltä matkoilta niin sai alakenninkin liikkeelle.
0: No, se oli tietysti tyypillistäkö siihen aikaan, että kerättiin tällaista perinnettä?
1: Joo, kyllä se kuulu tavallaan siihen oppihistoriaan ja siihen oppiaineeseen, että, että itsekin on musiikkitieteen koulutuksen saanut, mutta ei meillä sitten samalla tavalla enää kentälle lähdetty, että, mutta siihen aikaan se kuulu osaksi sitä opiskelua, että käytiin myös kerää sitä musiikkia.
0: Mitä kaikkea hän sitten keräs muistiin?
1: No kyllä se alussa oli just nimenomaan vahvasti
0: niin lauluperinne
1: ja soittoperinne. oli, niin voisi sanoa, että käytännössä 95 prosenttia siitä, mitä hän keräsi. Mutta sitten taas 60-luvulla se muuttui aika paljon tavallaan, että sitten tuli paljon sitä muistitietoa, eli ihmisten omakohtaisia kertomuksia, että mitä muistelee ja mitä on kuullut, ja, ja erilaisia aiheita sitten, mistä, mistä hän haastatteli.
0: Täällä meidänkin maakunnissamme, Alakönni on tehnyt paljon tallennustyötä. Minkälaisia muistikuvia hänestä ihmisenä on jäänyt?
1: Varmasti aika monenlaisia. Että <laughs> mä itse en itse hirveästi käyttänyt aineistona tämmöistä, että mitä, mitä ihmiset. Enemmän mulla oli niinku hänen niinku aikalaistoimijoitaan, joita itse haastattelin vaikka opetusministeriöstä tai, tai vaikka kansanmusiikkijuhlien mennyttä presidenttiä. Maakuntaneuvos Viljoajassa Mättälää myös haastattelin tästä Alakönnin merkityksestä ikään kuin, että mulla on ehkä, ehkä enemmän tämmöisiä, niin kuin se, hänen aikalaistoimijoitaan kuin taas sellaisia, jotka olisi vaikka itse ollut silloin esittäjinä. Mutta, mutta ehkä, ehkä siinäkin just korostuu se monipuolisuus, että missä kaikessa hän on ollut mukana.
0: No mikä merkitys suomalaiselle kansanmusiikille Erkki Alakönnin keräystoiminnalla on ollut?
1: No on sillä ollut iso, iso merkitys tietysti, koska ne arkistot on niin valtavat ja sieltä löytyy kyllä monenmoiseen asiaan lähtökohtia. Eli kyllähän niitä tosi paljon käytetään niin tutkimuksessa kuin sitten ihan tietysti musiisoinnissa, eli muusikotkin on myös kiinnostunut niistä aineistoista, mitä arkistoista löytyy.
0: Kun olet nyt Erkki Alakönin materiaalia käynyt läpi väitöskirjaa varten, niin minkälainen urakka siinä on ollut?
1: No, oli, oli siinä aineistoa. Että sanotaan niin, että ihan kaikkea en olisi voinut ikinä kuunnella tai en olisi koskaan saanut tätä väitöskirjaa valmiiksi. Että niitä tuntimääriä on ihan hirvittävä määrä. Mutta Sitten minä käsittelin niitä aineistoja tällä tavalla tilastollisesti. Hän oli tehnyt tosi tarkat sisällysluettelot kaikista äänitalenteistaan. Ja loppujen lopuksi oli siinä melkein 100 000 erillistä esitystä, mitä pystyin tavallaan tilastollisesti tarkastella, että, että minkälaisia, mitä, mitä tavallaan tarkempia. Vähän mennä syvemmälle siihen, että miten sitä kansakuntaa myös niissä rakennettiin siinä tallennustyössä.
0: Kansanmusiikki-instituutin vastaava arkistohoitaja Outi Valo, tallennustyöhön liittyy aina valintoja ja Erkki Alakönni paljon materiaalia keräneenä teki paljon valintoja. Minkälaisia valintoja?
1: Joo, tämä oli semmoinen aihe, mistä oli erityisesti kiinnostunut, koska tavallaan kun sinne arkistoon mennään, niin voi ajatella, että tässä tässähän on se historian kuva, tai... ja minäkin ehkä alussa ajattelin, että tässä tämä kertoo tosi paljon siitä oman aikaansa musiikkikulttuurista, mutta sitten tavallaan kun sitä rupeaa katsoa vähän syvemmin, niin huomaa, että on, on siellä kuitenkin ne tietynlaiset ihanteet siitä, että mitä se kansa oli, tai just kansanmusiikissa, että no mitä se kansanmusiikin kansa, kansa oikeastaan silloin on, ja myös että mitä se musiikki on. Sitten mä tätä halusin vähän siinä tarkastella ja otin muutamia erilaisia näkökulmia ehkä siihen, että miten siinä rakennettiin semmoista yhtenäistä kansaa, mitä se yhtenäinen kansa tarkoitti, mitä silloin ikään kuin jätettiin se ihanteen ulkopuolelle ja mitä taas otettiin mukaan. Ja siinä ehkä esimerkiksi tämmöistä tarkastelin, miten, miten tämä vaikka esittäjien sukupuoli korostui siinä valinnoissa, että oliko... Minkälaista aineistoa naiset esitti kokoelmalla, minkälaista miehet, mutta yhtä lailla myös tarkastelivat vaikka vähemmistöjen ja alkuperäiskansan sitten asemaa niillä tallenteilla.
0: No mitkä sellaiset leimalliset asiat sieltä sitten nousivat esiin tässä mielessä?
1: No varsinkin ehkä, jos ajatellaan vaikka sitä, että mitä naiset esitti siellä nauhoilla, niin ehkä se oli itsellekin vähän semmoinen yllätys. Mitä ehkä itse niin ajattelin tavallaan, vaikka mullakin on tausta klarinetin soittajana, niin en ikinä ajatellut, että se olisi vaikka jollain tavalla niin miesten soitti ollut, kun silloin joskus on se itse aloittanut, että se, tavallaan se maailma oli jo niin erilainen siinä vaiheessa, kun itsekin aloitti soittamaan. Ja, ja sitten kun noissa kokoelmilla taas katsoi, että ei siellä olekaan tietenkään naisia paljon ollenkaan puolin soittajina tai, tai muitakaan. Ja, ja sitten ehkä viulinkin soittajina, se oli esimerkiksi kuvaavaa, että öö, 40-luvulla nyt tallensi yli 600 esitystä miehiltä ja vaan kuusi esitystä naisilta. Eli siinä oli huikea tavallaan, ero. Ja sitten kun niitä, kuuntelin niitä naisilta äänitettyjä nauhoja, niin tavallaan hän myös paljon painottaa niissä sitten ihan muita asioita kuin sitä soittamista. Eli siellä kysellään, että mitä sun isä soitti, mitä sun veljet soitti. Ja sitten kysellään varmaan 20 minuuttia, että mitä paikallinen suutari teki. Eli tavallaan siinä se soitto
0: jäi sitten aika sivurooliin. Miten sitä sitten osaa arvottaa, kun ei välttämättä tiedä, mitä semmonen aisteen soittaminen oli ja mikä sen osuus soittamisesta oli? Joo, se onkin tosi vaikea just arvioida sitä, että, että mikä
1: merkitys sillä, että just missä määrin se sitä kuvaa. Mutta kyllä mä silti uskon, että siinä tavallaan keräjänä on ollut semmoinen, niin kuin mä kutsun siinä väitöskirjassa, että miehiseksi katseeksi, koska... Sitten ihan, ihan kaikissa, kaikissa, mitä lauluperinteessä ja myös kertomusperinteissä niitä miehiä on siellä aina enemmän. Ja sehän on myös toisaalta tutkittu muissa tutkimuksissa, että sit kun naiskeräjä lähtee kentälle, niin hän on taas kiinnostunut monesti naisten
0: perinteestä. No mitä Erkki Alakönni jätti keräämättä?
1: No sanotaan, että vaikka, minusta se oli ehkä kuvaava, että siinä 40-luvulla tavallaan, kun mentiin sinne talonpoikaiseen Suomeen ja vaalittiin sitä talonpoikaista idyliä, niin Kyllähän siellä sitten taas korostui se, että haluttiin antaa me yhtenäinen kuva kansasta. Ja, ja silloinhan se tarkoitti myös sitä, että se oli tavallaan semmoinen valinta, mikä tehtiin siinä sotien jälkeisessä Suomessa, mikä tavallaan varmasti siinä ajassa oli myös aika semmoinen niin kuin ymmärrettävä valinta, että, että haluttiin, että se kansa kokee olevansa yhtä perustaa. Ja, ja siellä, siellä sitten esimerkiksi kuitenkin se valinta tarkoitti sitä, että vaikka sitten punaisten muistot sieltä sisällissodasta jätettiin, ikään kuin kokoelmista ulkopuolelle, ja tämähän ei tietenkään koskenut vaan, vaan vaan se oli, mä käytän tämmöistä kansallisen katseen käsitettä kuvaamaan sitä, että se oli myös aika yleinen valinta keruutyössä että, että tavallaan että sitä teki muutkin keräjät, ei, ei suinkaan vaan alakönni, ja, ja niinpä sieltä tavallaan jätettiin se kaupunkien perinne, työväen perinne, muut tämmöiset asiat pois, ja ne tuli oikeastaan vasta siinä
0: 60-luvulla sitten mukaan sinne kokoelmiin. Onko jotain jäänyt ihan kokonaan pois?
1: Ehkä varmasti aina jotain jää. Että, että kyllähän myös sitten näistä vaikka etnisistä vähemmistöistä ajatellaan niidenkin tallennus paljon lisääntyi siinä 60-luvulla. Mutta sitten kyllä taas joissain aineistossa vähän huomaa sen, että se on ollut kuitenkin vähän yksipuolista vaikka se. Sisältö. Että siinäkin on varmaan taas sit se, että tavallaan sieltä valtaväestön puolelta mennään katsomaan sitä vähemmistöperinnettä, niin ehkä se monipuolisuus korostuisi silloin, jos itse vähemmistöperinteen edustaja tavallaan tekisi sitä ö, tallennustyötä omassa yhteisössään.
0: Alakönnille oli ilmeisesti ihan tyypillistä siinä ainakin alkuvaiheessa nimenomaan tällaista nuotilukutaidottomuutta tavallaan niin korostaa.
1: Joo, se on muuten hyvä, mikä tavallaan myös jäi sieltä sitten pois, että ne, jotka osas nuotteja vaikka kansanmuusikoista, niin niitä sitten ei, ei arvostettu samaan tavalla tai ei tallennettu samalla tavalla. Ja siinä ehkä, jos näkyy se Aagenin toimiminen monella eri kentällä, että sitten hän pystyi niissä se pelimannikilpailuissa vaikuttaa siihen tavallaan ikään kuin, että hän ei, hän ei kyllä valinnut voittajaksi semmoista, joka osasi nuotit. Ja myöskin täällä Kaustisella Kaustinen folk music festival tapahtumassa, kun myönnetään näitä arvonimiä niin siinä on sitten myös näitä samoja esimerkkejä, että, että silloin kun Alakönne oli tuomaristossa, niin, niin nuotilukutaitoista pelimannia ei voitu valita tähän arvonimen saajaksi.
0: Oliko Alakönille suosikki soittimia?
1: Joo, kyllä se varmasti se viulu oli, mikä hän, hänen niin kuin, oma soittimensäkin oli.
0: Miten paljon Alakönni sai tunnustusta omana elinaikanaan nyt sitten tehdystä isosta keräilytyöstä?
1: Minä uskosin, että jäljestä päin katsottuna minusta tuntui että aika hyvin, koska hän tavallaan sai semmoisen rooli myös siinä pelimannikentällä semmoisena johtohahmona. Ja hän tietysti myös hyvin niin tietoisesti sen otti kaikilla pukeutumisellaan ja niin ulkoasullaan ja läsnäolollaan. Ja, ja sitten tietysti se, että hän myös sai sen professuurin sitten vuonna 1974, mikä oli myös selvä kunnian kunnianosoitus siitä tehdystä kerutyöstä.
0: Mitä nyt kun työskentelet Kansanmusiikki-instituutin vastaavana arkistohoitajana, niin mitä siitä keruutyöstä näkyy täällä teillä?
1: No meillä on, sanotaan niin, että meillä on ehkä se rooli semmoisena ikään kuin keruutyön jatkajana sitten tämä alakönnin kokoelma osalta, että valtaosa alakönnin näistä kokoelmista, mitä itsekin on tarkastellut, niistä niistähän valtaosa on siellä kansanperintöarkistolla arkistolla Tampereella. Ja se oli mulla vähän valittukin valinta, että ehkä silloin ei ensimmäisenä tieteellisenä tutkimuksena tältä omasta organisaatiosta valitse sitä aineistoa, Helpompi katsoa sieltä toisesta ympäristöstä. Ja, ja sitten, mutta sitten meillähän on täällä Kaustisella hänen soitin kokoelmastaan suuri osa deponoituna. Ja sitten instituutti jatkoi sitten 1974 tavallaan vähän samalla hengellä tuolla tallennustyötä esimerkiksi festivaaliviikolla, mutta teki myös kenttäretkiä.
0: No mitä ajattelet tänä päivänä, M- minne kannattaisi Suomessa tehdä kenttäretkiä?
1: <laughs> Joo, se on aika paljon ehkä vähentynyt, mutta se on tavallaan sääli, koska kyllähän niin kuin, vaikka itsekin tarkastelen myös kriittisesti, että no, mitä siellä oli ja mitä siellä puuttu, niin silti se on hirveän niin kuin, tavallaan tärkeää, että silti meillä olisi aineistoja siihen niin historian tarkasteluun, monentyyppistä aineistoa. Ja, ja, tota, niin, niin, kyllä minusta oli esimerkiksi tosi mukava, toi, kun kerättiin niitä videoita, tota, Virtuaalikaustiselle silloin ö, kahtena edellisenä kesänä. Ja sitten mä ajattelin, että niissä sitä portinvartijuutta ei sillä tavalla ole, koska kuka tahansa saa lähettää niitä videoita ja jokainen saa tehdä sen niinku ihan omalla tyylillään ja omalla toteutuksellaan. Niin sitten mä ajattelin, että siinähän on myös mukava keruutapa. Siellä Alakönnin kokoelmassa oli yksi mielenkiintoinen kokoelma, mikä siellä, tietysti siellä on niin valtavasti sitä aineistoa. Mutta siellä esimerkiksi tämmöiseen törmäsin, että Alakönni oli myös nauhoittanut aineistoa tämmöisillä sotavankileireillä vuonna 1942 muistini mukaan, ja tota niin, niin, niistä sitten yritin myös vähän etsiä lisää tietoa, ja, ja tavallaan se kiinnitti huomion siinä mielessä, että kaikilla muilla tallenteillahan oli tosi tarkasti nimennyt, että, että, että kukaan on ja mistä kylästä, ja ihan, ihan niin kuin Tavallaan synnyi vuode ja kaikki, kaikki mahdolliset tiedot, mutta näissä oli laitettu vain kansallisuuksien mukaan, että oli vaikka venäläisten tai ukrainalaisten tai tatarien lauluja. Tämä tietenkin kiinnitti mun huomion ja, ja se oli yllättävää, että tämmöisiä sotavankileirinauhoituksiakin on Suomessa tehty. Ja, ja sitten tietysti myös ajattelutti tämmöistä eettisistä näkökulmista käsiä, että nyky, nykykatsannassa tietysti ajattelisit, että jos. Toinen tutkimuskohde on tutkia vankina, niin ei tietenkään voi tehdä. Niin kuin, se valtaasetelma on niin tavallaan vinoutunut, että siinä ei, ei voi tehdä tallennustyötä. Mutta, mutta siinä aikana vaikka paljon keskusteltiin tutkimusetiikasta, niin sitä ei nähty kuitenkaan samalla tavalla ongelmallisena kuin mitä tänä päivänä nähtäisiin, että että siinä pikemminkin ajateltiin, että nyt nyt on mahdollista nauhoittaa tai nyt näiden luo päästään tai joku tämmöinen näkökulma, mutta se oli kyllä ehdottomasti mielenkiintoisin kokoelma, mitä itse siellä alakönnin kokoelmista huomasin.